0: Este podcast é uma produção CCJ Studio.
1: O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Vocês. Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast preferido O podcast ufologia de Quintal O um podcast que chega até você através do CEPOP Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná E estamos aqui então hoje para um caso muito legal Um tipo de caso que o Dudu ama Na semana passada o Dudu brigou comigo Brigou com o Evandro que nós pegamos mais um caso né, Que não era legal E o Dudu, eu quero um caso de aviadores eu quero um ca... E aí, o Evandro que faz as pautas lá se debruçou sobre a casuística ufológica mundial e trouxe esse caso até nós, né, para este podcast. O caso, né, nada mais, nada menos do que o caso Manteu. Então hoje é um caso à lá Dudu. Esse caso é em homenagem né, ao nosso Pequenos Olhos Amendoados, Dudu. Já que esse caso é para você, Dudu, feito em sua homenagem, feito sobre sua ordenância, né?
0: Sobre sua ordenança. Comece hoje então, chega junto, dá o teu alô pra galera aí, Dudis. Fala Terráqueos, fala Cleiton, fala Evandro, seus monstros, Cara, não é que eu não gostei do caso anterior, vamos deixar claro aqui. Cada caso do fologi de Quintal é o nosso filhinho, é o nosso bebê. A gente gosta de cada um dos casos aqui. Pô, é legal, só que tem uns que não adianta, eu gosto mais e outros menos. E aí quando se fala em caso que envolve piloto, é que são os que eu mais gosto aqueles que eu falo, putz, esse aqui é, 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 muito, é muito legal. Então esse caso aqui é mais um daqueles que eu falo, cara, isso aqui é impossível eu não gostar. Eu preciso saber esse caso aqui.
1: E é isso aí. Então você ouviu agora o Dudu né, dando aquele Miguel Não, né? Vocês não sabem o quanto o Evandro sofreu né do último episódio para esse. Né, o quanto o tomou de bronca eu ali o Evandro. Quantas broncas nós tomamos <risos> ali por causa do Dudu.
0: Quem sou eu para dar bronca é, em alguém? O negócio foi... O... Na hierarquia aqui, eu sou ah, o mais baixo não, da hierarquia. Que, que é o mais ah,
1: baixinho, você é mesmo. Agora, nessa questão aí, né? Todo baixinho é folgado. E o senhor, como não,
0: né, não passa da regra, né? Mas. Ah, eu sou, eu sou, eu sou fã do tá Romário, aí. né, cara? Tá vendo, Peixe? Pô, é isso aí. Tá aí, <risos> tá aí Peixe. Mas vamos aí, lá, peixe. então.
1: Vamos lá, então. Né? Deixando de lado, então, aí o Dudu né? e a, e a bronca que
2: ele disse que não deu. Vamos então, Evandrão, chegue junto aí, vamos lá, dê o teu alô pra galera. Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Então, é, realmente escolhi esse caso aí em homenagem ao Dudu, falou que gostava de casos com pilotos de aviação. Eu também gosto muito de aviação, inclusive. E aí, então, resolvi escolher esse que tem quase de tudo um pouco, né? Tem, talvez, ali é, alguma coisa de até envolvido, a gente vai poder conversar sobre isso também um pouquinho tem um contexto histórico bacana também, que eu sei que o Dudu também é, é super mega fã disso aí desde que eu conheço ele, né, na Segunda Guerra Mundial aí, né, uh, apesar que o caso é um pouco depois, né, mas tem a ver com o um avião que, que, que foi, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então eu acho que o caso vai ser muito legal hoje de fazer essa discussão. Aí. Então um abraço a todos e vamos lá. Bom, é isso aí, então agora já após, né, as
1: saudações aí dos nossos Grandes integrantes desse podcast Vamos voltar ao Dudu agora Que o Dudu tem para nós Notícias ufológicas Vamos lá, Dudu uhum. Notícias
0: ufológicas <risos> <risos> eu... Bom E o Celeste achando que essa vozinha era <risos> minha Me <risos> sacaneou, total
1: Por isso que Você que tá ouvindo agora Você não É, assim, você, é óbvio que você não conhece os bastidores né? Isso aí é algo que nós estamos experimentando aí, pensando para soltar lá na frente esses bastidores aí para um grupo aí, pra... nós estamos pensando ainda. Mas o que que acontece? O Dudu hoje chegou, quando nós iniciamos a nossa reunião via meeting, o Dudu chegou com a voz que o Evandro, que não estava ainda vendo, olhando ainda as imagens, o Evandro perguntou, ué, quem tá com a gente aqui? Quem é essa voz de homem aí, né? E só pra, só pra dar um spoiler aí, Dudu chegou com a voz e aí, ó, o Celésio, né, ele simplesmente ali ouviu a voz do Dudu e pensou, né, ouviu uma voz feminina e pensou que era do Dudu. Então, assim, o Dudu precisa fazer exercícios vocais, né, Dudu precisa fazer um fonoaudiólogo.
0: Eu, eu estou fazendo, eu estou fazendo os exercícios. Ah, vamos cagar vocês dois, viu? Pelo amor de Deus. Esse podcast aqui é, 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 bullying, é bullying. É bullying aqui arte, né? Demais, é, bullying, é,
2: bullying
0: é bullying arte. arte, bullying arte. Oh, é bullying arte, bullying arte. Tudo bem, vocês estão perdoados. Até porque vindo de um rapazinho com chassi de grilo e o outro com cabelo de boneca velha, eu tô bem tá tranquilo.
2: Tudo certo. Pesada.
0: Pesada. Cara, assim, notícia, notícia, notícia que a gente tem aí que, que estourou essa semana foi que o New York Times, né? Supostamente teve uma prévia do relatório é, que vai ser lançado, todo mundo colocou que seria a data dia 1 de junho e aí até o nosso querido, nosso fofíssimo Jeff entrou lá no grupo do Telegram falando não, gente, não é dia, bem, não é dia 1º não, vai ser um pouquinho mais pra frente porque tem a contagem de dias e tal, não sei o que e aí parece que a previsão é pro dia 25 de junho pra que saia esse relatório, né 25, 24 não existe na verdade uma data exatamente específica pra quando sair esse relatório mas... Ao que tudo indica, o New York Times teve acesso ao relatório, né, uma prévia desse acesso. E aí, eles colocaram o seguinte, olha só. Veja bem, eles colocaram assim, não existem indícios de que essa, esses OVNIs sejam de outros planetas. Não, não existe. Não, ah, pera o que o estudo aqui, não está dizendo que é alienígena. Mas lá embaixo eles colocaram assim, olha, mas também não existe indício de que não seja de outro planeta. Ou seja... É o famoso mureta, entendeu? É, os caras não, não, não sabem se é de outro planeta, se não é de outro planeta. Eles literalmente não sabem o que, que é. É Resumindo, a, o que se sabe do relatório até agora é isso. O cara não sabe, eles não têm noção do que, que é. E aí hoje cedo, antes da gente começar essa gravação aqui, o nosso grande padrinho, o Thiago Tiquete, ele colocou lá no blog dele, lá do Facebook, ele deu notícia, a deu matéria a, a uma notícia aí que a NASA, né, o diretor da NASA tá dizendo que também estão estudando, e eles também estão estudando esses casos aí, desses OVNIs, segundo o diretor da NASA, ele não tá estudando junto com o pessoal do Pentágono, que são estudos completamente separados e tudo mais, mas olha que loucura, cara, tu tem agora o Pentágono estudando isso aqui, você tem os caras da NASA estudando isso aqui, e o diretor da NASA falando, cara, a gente também não tem noção do que que é. Lógico, deu aquela encebada falando assim, ah não, eu não sei se é de outro planeta ou se não é, coisa do tipo, tudo bem, é, até a gente já gravou aqui que realmente pode ser que não seja mesmo de outro planeta, aliás, a chance maior até é que não é, não seja de outro planeta. Mas, cara, tu vê o, 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 o suorzinho na testa dos camaradas, assim, ó, discorrendo do camarada falando que, cara, eu não sei explicar, sabe? Sabe quando tu faz uma, uma meleca, assim, e daí a tua mãe te pega no flagra e você fala, é, então, como é que eu vou explicar esse negócio? É exatamente o que tá acontecendo com os caras do Pentágono e com os caras da, da, da NASA agora. Eles não sabem o que explicar, cara. Eles não têm noção do que que tá acontecendo. E essa que é a, a, o rolê mesmo. Bom,
1: então é isso aí, você ouviu, né, cara? E, bom, eu... Eu tenho para mim, eu já eu já falei aqui nesse podcast algumas vezes. Chegamos em um momento da nossa história que vai ser muito difícil eles continuarem dando aquelas explicações de balões meteorológicos, de exercício, até mesmo Júpiter, né? Nós vamos ver hoje que tem o que né no, no, no caso aí né do manto aí se fala sobre Júpiter, né? Cara, é um bagulho que então assim eu acho que cada vez mais difícil isso. Então vai chegar um momento em que não, eu, eu acho que não sei se agora, mas está muito próximo eles falaram, ó, ah, cara, isso aqui é o seguinte, não é daqui mesmo e é de outro lugar, nós não sabemos de onde que é, porque tá, sabe, tá chegando um, um, um período que muito vídeo, muita coisa vazando, muita informação, então é
0: muito. Difícil. É o que, o, que eu, o que eu tenho percebido é que a pressão política né, lá sobre, sobre esse assunto Ela tá muito forte. Então os próprios americanos, os caras estão, lógico, por uma questão até. É... É de, de, de política mesmo, né? Os caras estão, a maioria acha, inclusive, que são de outros países, né? Que sejam coisas como se fossem drones espiões ou coisas do tipo e tal. É, Atribui-se muito à China, né? Os caras estão, toda questão política, no, uma briga com a China e tudo mais, né? E aí o pessoal tá tá com aquela coisa. Então, assim, existe uma pressão de uma explicação racional para aquilo. Que, que, então se o cara tiver dar aquela encepada, falar ah gente isso aqui é nada eu acho que o, os próprios americanos vão falar não, 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 não essa Ô, explicação, desculpa não, tá mal dada eu, eu quero a explicação essa desculpa tá muito mal feita vocês têm que me explicar isso tintim por tintim então eu acho que é essa que é a pressão que os camaradas estão estão tendo para trabalhar lá então assim não não sei confesso que Estou ansioso. Do tipo assim, é, eu gostava mais que vocês mentiam para mim. É. <risos> Não, é, cara, eu acho que é.
1: nós estamos chegando em um momento que vai eu ser que muito isso. difícil de, sabe, muito difícil de se medir, de se, de se levar adiante esse projeto de acobertamento, seja ele qual for, seja ele de uma tecnologia terrena infinitamente superior. Seja ele de outra dimensão, de outro universo físico, mas eu acho que tá. Nós estamos num momento que não dá mais para esconder isso. Não dá mais. A, além da sociedade não, não aguentar mais isso, a política. Porque eu, eu acho que é simples assim, olha só, Dudu, Dudu e Evandro, né? E você que está ouvindo a gente. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, era comum falar de, de disco voadores. Existe uma. uma teoria. Né, sem muito embasamento, né? Mas é uma teoria que se fala que a ideia dos discos dos discos foi inventado na Guerra Fria, justamente para você poder ter essa possibilidade de espionagem, né? A Nós estamos espionando todo mundo, mas não são discovoadores, são de outro planeta. A Gente sabe que os relatos desses objetos é muito anterior à Guerra Fria, né? Não dá nem para você, né? Não dá nem para ah, falar que Guerra Fria, nada, né? Cara. Quando bom, a gente já fez aqui o caso Leverger, né? que, pô, você cita lá na época do Brasil Imperial, né? Então, assim, num, num, isso não se corrobora, esse pensamento, que é um fenômeno midiático, um fenômeno inventado na Guerra Fria. Mas o que, que acontece? Da Guerra Fria para cá, tratou-se, então, de, de, de disseminar né, é, é, falsas informações sobre esse, sobre esse fenômeno. Disseminar uma, uma certa, assim, como é que eu vou... Não dá para dizer outra coisa, uma descredibilidade sobre isso, né? Descreditar esse fenômeno. E agora nós estamos voltando atrás. Agora, como tem tanta informação, velho, tanta coisa acontecendo, a população, ou boa parte dela, o que, que tem pensado, velho? Alguma coisa tem. Porque não é possível, cara. É igual alguns momentos que nós vivemos, né? Que é assim, Dudu, se você tiver problema com duas ou três pessoas, pode ser que o problema não seja com você agora, Dudu, se você tem problema com todo mundo, meu filho, pense, repense os seus movimentos, é que né? ele repense pra ele, as suas Clayton. posições.
0: Fica a, dica pra, fica a dica pra algumas pessoas aí no mundo. <risos> cara, mas não é verdade? Coating, coaching Clayton. Entendeu?
1: Mas com não é verdade? Aí, então, cara, cara, claro, claro. Cara, alguma coisa tá acontecendo. <risos> ele tá me dando uma indireta aqui, que eu não, não sei. Não, cara. não, não. Alguma coisa tá acontecendo, né, cara? Então, assim todo mundo falando, então você tem vídeo, você tem casos, você tem é, é, evidências físicas, você tem careios, tá, o que que é isso?
0: É, é, que, é que assim, é, a gente volta sempre naquela discussão que a gente já teve aqui nas internas e tal, que fato é que muita coisa, muita, muitos casos acabam é, sendo muitas confusões, sendo confusões, né, a gente tem aí, ah, a gente que viu o Luizinho aqui, Luizinho aqui, a Starlink, por exemplo, até hoje, né, agora tá nossa Senhora, é o que eu recebo de mensagem lá no, no nosso Instagram. De, Ai, meu Deus, vi um trem de luzes e tal, não sei o que. E daí tu fala, não, é Sterling, tu explica e tal, não sei o que. Então, tem muita confusão. O que, que o pessoal fez? O pessoal pegou todo mundo que, teve, que viu, teve um avistamento, que viu alguma coisa estranha no céu e tal, colocou num balaio só e falou assim, cara, esse aqui é um bando de maluco e, e vamos embora. E vida que segue. Só que agora eles estão se deparando com pessoas que, é, que, que além de preparadas, é preparadas no sentido até acadêmico e tudo mais, que são militares e tal, eles estão se, se deparando com provas, vamos dizer assim, contundentes, porque você, pô, você tem um equipamento é, que está mostrando ali que isso aqui é real, então você tem um equipamento sério que foi lá e fez uma leitura térmica, você tem um outro equipamento que mostrou no radar, você tem um outro equipamento, então são... Vamos dizer assim, provas de que realmente alguma coisa estranha está acontecendo. Eu não estou falando que é uma, alguma coisa alienígena, eu não sei. Mas prova que alguma coisa estranha está acontecendo. É, aí sim, a gente pode falar, isso é prova. Poxa, como assim? Um radar de um navio pega vários objetos ou leituras. O outro radar de um outro navio próximo pega a mesma leitura. Fala, que isso? Os dois deram defeito ao mesmo tempo? Que... Navar na, navio de guerra dá defeito os dois ao mesmo tempo? Caraca, isso aí é praticamente improvável. Então agora os caras estão se deparando com um negócio que não dá para jogar para debaixo do tapete e falar assim, não, esse povo é tudo maluco. Não, não é, não é, não é. Aí é que tá o negócio. E aí você busca que vários relatos antigos, vários relatos antigos, muitas dessas pessoas pode ser que não seja necessariamente uma maluquista pessoa. Pode ser que, não, opa, essa pessoa pode ter visto sim alguma coisa realmente muito extraordinária. Pode sim ter acontecido.
1: Isso sem contar assim, né, cara? Você tem aí relatos né de tribos inteiras, cara. Relatos de tribos inteiras, relatos de cidades inteiras, né? Pô, cara, não é assim, né? Mas tudo bem. Vamos embora, vamos adiante. Deixa eu dar um adagas
2: sobre esse, esse, esse. coisa aqui rapidinho. Chega junto, chega o, junto. O, o relatório, então, na verdade, é um relatório prévio, né? Eu, o New York Times não costuma muito acertar, assim, eu, 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 finalmente das coisas, mas estou esperando que ele acerte, porque aí eu acho que eu vou ganhar o bolão aqui da, da cevadinha ali, né? Uma décima, mas é tudo prévio, Dudu. Tá, tu, Me lembrou bem no começo, é só prévio. Mas o que que eu achei é, Surpreendendo o relatório para não recomendar o que vocês falaram, é a questão justamente deles aparentemente vão admitir que alguns casos, embora poucos, possam sim, e quase certamente são, experiências militares de outros países, o que é uma coisa relativamente nova o governo americano fazer, né? Tipo, admitir, olha, uma vez esses caras realmente entram na nossa faça aérea que a gente não conseguiu combater os caras. Eu não acredito muito que isso vá acontecer, mas no relatório prevê isso que aconteceu, é isso que eles falaram. E isso me surpreendeu um pouco A questão também que o Dudu tocou ali né? E eu, eu também sempre comento isso uh, Você não consegue controlar a, a, a informação diretamente Ou seja, a criação da informação Você consegue controlar a distribuição né? Então é por isso que você vai ter que Encher isso de um monte de lixo E colocar no meio desse monte de lixo um verdadeiro Porque você não consegue impedir Que aquele verdadeiro fale É muito difícil você assim, conseguir impedir Que uma verdade seja dita eles podem encher ela de tanto lixo, tanta coisa que você não sabe, tanta fake news, que hoje, hoje tem um termo mais próprio a isso, que você não sabe mais o que é verdade. <risos> a gente
0: a está gente vendo isso acontecer Exatamente. bem, pro, bem Outra próximo. Outra coisa
2: é que o relatório ele parece ser baseado em apenas em torno de 200 casos só que estão sendo investigados. Então assim, qualquer pessoa que está na ufologia há alguns meses sabe que isso aí é ínfimo, 200 casos é, é... não sei de quanto tempo isso depende do país, depende do país. e em questão de um mês você tem 200, 200 relatos né? não sei se você falando que 200 casos são 200 casos é, separados e dentro de cada caso você tem vários vamos dizer, relatos, né, várias histórias mas que aparentemente eles convergiram isso com o mesmo caso ali arbitrariamente, né, na opinião deles né? isso não ficou bem claro, eu espero que seja isso porque 200 casos vão combinar, é ridículo é, a gente não está esperando um relatório que vai
0: falar de apenas 200, 200 relatos. Pelo que eu percebi, são, são casos e relatos apenas do exército americano. São né? então, coisas que, foram, que, que são atribuídas apenas para o exército. É, relatos civis ou relatos de outras, de outras pessoas, isso aí não conta, isso aí tá fora. Então, isso não...
2: Mas sabemos que é muito pouco, né, do, é, Bom, é, o pessoal da aviação aí sabe que... É, o pessoal da aviação também é bem, bem fofoqueiro, gosta, né? Mas assim, a gente tem muita história, né? Nem tudo isso talvez chegue a, a virar registro, mas tem muita coisa assim que os caras acabam observando. Claro que, como Dudu sempre diz, não quer dizer que tudo que eles vejam é alienígena, mas coisas, objetos estranhos ali que não dá pra identificar, só na aviação civil é muito comum. Então, assim, não, não tem por que eu acreditar que na militar não seja próximo disso. Então, quer dizer, claro, mas a gente tem mais voos civis do que militares. Mas se você fizer a dosimetria, mesmo assim, 200 casos, em todo esse tempo, é ridículo. Eu, eu, é, vamos, vamos ver esse relatório, não vamos comentar sobre isso agora. Vamos ver como é que como que é esses 200 casos. O que são 200 casos para ele? São 200 relatos, são 200 grupos. De vários casos que a gente agrupou ali. Então, vamos, vamos esperar, né? para não dizer coisa a, 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 a grosso modo. E quanto à questão da dica que o Cleiton deu pro Dudu, eu falo isso também para ele, cara. Sabe? Você tem que parar. Por exemplo, assim, quando a pessoa vem aqui no nosso podcast e ela não volta mais, no começo eu tava ficava meio brabo, né? Todo dia não fica mais, né, Cleiton? A gente sabe. É que a gente é ruim mesmo. Eu, tipo, o, problema, o problema tá lá no outro. Não, tá aqui, tá em nós. Entendeu? Então é isso aí, Dudu. Ah, fica, esse, fica esse conselho. Fica esse conselho pra você aí. Tá? É, a <risos> pessoa tem que né, cara? Tem que fazer aquele autoconhecimento,
1: né, pô? Se o problema, né? Se todo mundo tem problema comigo, o problema pode estar comigo é, mesmo, já, não cara, com os outros. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos, lá, vamos, vamos seguir lá. adiante, então fica aí essa mini treta inicial, né? Sobre o que vai rolar, o que não vai rolar. A verdade é, né, cara, o que a gente, o que a gente tem aí. Vai sair alguma coisa Não vai ser possível esconder isso por muito tempo tá? Acontece-se coisas Não vai ser possível esconder isso por muito tempo Legal A ufologia está né, aí Nós estamos de olho, isso é importante Five, four, three, two, de Vamos lá então gente O que nós temos hoje? Nós temos hoje então o caso Mantel é um caso muito interessante, é um caso muito assim, importante né, da ufologia mundial. Tá? É um caso antigo, é um caso antigo, não é um caso recente, isso é muito interessante porque né, quando nós falamos do caso Thomas Mantell, nós vamos é, voltar, regressar no tempo seis meses após o episódio de Roosevelt. Seis meses depois, cara. Roosevelt acontece em julho de 1947, em janeiro de 1948 acontece o caso Thomas Mantell. Então é muito interessante, porque nós sabemos também que é, essas ondas ufológicas, elas acontecem. O pessoal fica hoje aí, né? Você tem uma galera que fica hoje... Ah, mas por que, que agora não tem uma filmagem? Por que, que agora não aparece apareceu nada? Isso acontece em ondas, né, cara? São ondas. É um fenômeno que é muito interessante, porque tem um período que, pá, acontece um monte de coisa ali. Aí dá uma, dá uma parada, dá uma calma, e daqui a pouco vem de novo, pá. Né? Então, assim, quem estuda isso sabe né, dessas ondas, e isso não significa que entre esse período de ondas ufológicas não tenha mais nada, que isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando nós, quando nós paramos para conversar, é aquilo que eu estava conversando outro dia desse lá no nosso grupo lá do Telegram nós estávamos falando sobre acontecimentos atuais aí eu falei cara é simples e é simples aí eu falo para você que está nos ouvindo aí nós temos uma base de ouvinte até interessante você que está nos ouvindo aí você que vai nos ver pelo pelo YouTube é simples você não acredita em nada você... então olha faça você mesmo esse exercício pega o seu carro sua bicicleta sua moto né o transporte público procure uma área rural mais próximo à sua casa, mas uma área rural mesmo, afastada, não tem... Procure. Pegue, encha-se de coragem, pegue um gravadorzinho, pode ser o um gravador do seu celular, pegue caneta, pegue papel, vá até essa área rural e bata na porta das pessoas e pergunte. Por acaso o senhor já viu alguma coisa esquisita, algum fenômeno? Pergunte, simples assim. Você vai... Eu não vou falar nada para você. Você vai ver que você vai se surpreender com o que você vai encontrar. Ah, então, isso é simples, isso é simples, é muito simples. Né? A gente pensa que ah, só naquelas ondas não. Tem as grandes ondas, mas não param de acontecer fenômenos, pelo menos inexplicáveis. Nesse caso, então, esse acontecimento seis meses após o grande acontecimento de Roosevelt, que é tido aí né, como o início da era moderna dos discos voadores. Nós já comentamos aqui ainda agora, e você acabou de ouvir, que isso não é nada moderno. Quando falamos de objetos voadores não identificados, na sociedade humana não tem nada de moderno. Isso aí se fala... Desde, as desde a desde antiguidade se fala sobre objetos voadores não identificados. Então não tem nada, tem nada de moderno aí, você que, né? É, não tem nada de moderno, isso é muito antigo. Isso vai acontecer onde? Onde acontece esse caso? Vai acontecer basicamente ali, né? E aí se, se toma essa 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 talvez, né? Essa essa amplitude, essa magnitude. Porque vai acontecer desse objeto estar se dirigindo a Fort Knox? Fort Knox? Você que não conhece Fort Knox e é isso. Lembra só dos desenhos, né? A ideia que dá é que Fort Knox é, a Pere, é isso, é apenas um forte onde os Estados Unidos guarda todo o ouro, né, cara? Tem todo o ouro guardado ali. Mas não é isso, Fort Knox é uma cidade, na verdade, né? E ficou famosa por conta dessa, dessas bases militares, inclusive o Fort Knox, onde é guardado todo o ouro. Falando em ouro, vocês sabiam que é, Inglaterra, França pediram o ouro de volta para os Estados Unidos e eles falaram que não podia devolver. <risos>
0: <risos> Capaz, não dá sabendo dessa aí, não.
1: <risos> então, pesquisem lá, não vou falar sobre isso, não. Mas teve uma treta alguns anos atrás aí que eles guardavam ouro de vários países lá, né? Os caras, oh, dá pra devolver sim, o nosso sim. ouro. Agora não dá, cara. Sabe como é que é? Tem um negócio ali que não abre toda hora, assim, não é fácil, então não dá pra. Mas, ó, relaxa, uma hora nós vamos devolver. É, então,
0: Caraca, deu... imagina que, que maluco isso não, aí, é. cara.
1: Deu, deu, deu uma pesquisada depois lá que você vai ver sobre isso. Vou dar uma olhada. Então o que, que acontece, cara? Ficou famosa essa cidade por conta da, né, do, do forte, onde se guarda todo o ouro dos Estados Unidos. Por quê, cara? Qual que é a ideia disso? Porque antigamente, gente, antes do, do tratado, do acordo de Bretton Woods, o que, que acontecia? Uh, a riqueza de um país ela era contada pelo ouro. Então o ouro era o grande valor. O país tinha a sua riqueza pelo tanto de reserva de ouro que aquele país tinha. Tá? E aí, pô... Era o era lastro, lastro depois, econômico. Lastro da era, moeda,
0: era o lastro econômico
1: ouro. Depois do tratado de Bretton Woods, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o dólar como moeda oficial. E isso fica para todo mundo. Até a, a Rússia, né, transformada em União Soviética, entra nesse acordo também. Tá? Entra nesse tratado. O dólar passa a ser, então... A moeda válida para negociações internacionais. Aí o ouro, não é que ele perde o seu valor, né? Mas o ouro aí, no entanto, ele deixa de ser o grande lastro. Hoje, qual é o lastro? O lastro são as exportações. Como nós falamos de um mundo globalizado e um mundo né, consumista, vamos dizer assim, nós temos o que hoje? O grande lastro de economia de um país, né? As suas riquezas, ela é contada pelo tanto de exportação que ele faz. É a famosa antiga balança comercial, tá? Então, o Fort Knox é uma pequena cidade, né? Uma cidade, hoje não passa, no último censo de 2000, se eu não me engano, não tem mais de 12 milhões de habitantes. Então não é uma cidade muito grande, né? É uma cidade de 12 milhões, 12 mil habitantes. Não é uma cidade muito grande, é uma cidade, né, até tranquilinha lá. Mas o que que acontece? É uma cidade que tem como característico, como, né, as pessoas lembram bastante, do Fort Knox, mas ele também é lá de várias bases militares, tá? Então também tem esse lance militar, ah, então fica lá no, no Kentucky, muito próximo ali a região, é, na verdade é na região sudeste né, dos Estados Unidos, próximo às 13 colônias iniciais ali. Né, se você lembrar ali do, do, do início da colonização norte-americana, ela começa ali né, com, a, com a colônia de Virgínia, que é criada em homenagem à Rainha Virgem, né Rainha Elizabeth. Então fica muito próximo ali. Vai ficar perto ali do rio Ohio também. Então é uma região muito famosa, uma região muito antiga, né, como quase todas ali. O que que vai ter, cara? Ele tem, a, tem várias bases militares, né? Dentre elas, a, a mais famosa aí, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, que é a base de onde saem essas caças, né? De onde vão sair essa perseguição. É, elas são usadas ali, tanto pelos marines, né? Como pelo exército. Então, é um lugar, hoje em dia, de alto treinamento, né? Treinamento de alta classe. Falando de mariners, né? É uma das tropas mais temidas aí, né? Das tropas normais, né? Porque eles lá vão ter os SEALs, né? vão ter os, os Rangers. Então, tem vários segmentos. Mas os marines norte-americanos são muito respeitados aí pela sua técnica refinada. E muitos desses caras aí acabam treinando ali. Tá? Então, tem esse treinamento ali naquela região. Então, é uma região militarmente falando, é uma região bem famosa. Tá? Então, é uma, região, é uma região muito importante nessa questão militar também. O que, que vai acontecer, gente? O dia é 7 de janeiro, ano 1948. Tá? Entre algumas cidades, e aí é interessante isso, aí Evandro que sempre fala sobre a questão do relato, então é muito interessante isso. Nas áreas de Everton, Massville e Owensboro, as pessoas começam tá, a observar um objeto não identificado no espaço aéreo, cara. Então não é uma coisa assim que uma pessoa vê ou duas pessoas vêem. Então várias pessoas começam a entrar em contato com a polícia dessas cidades né, de Everton, de Mayfield, né, e, e Owensboro, ligando para a polícia, cara. O pessoal, ó, oh, gente, é o seguinte, é, eu tô vendo aqui um objeto e, meu, eu não sei o que, que é isso e... Por quê, gente? Nós estamos falando ali início de Guerra Fria. Em né? 1948, a Guerra Fria ainda tá quente ainda, né? Tá bem quentinha, acabou de começar. Então é um momento que as pessoas tinham muito medo, cara. Inclusive se fala.
0: É, é bem... E vem final de Segunda Guerra Mundial, Isso, né? é isso aí, mesmo. Então, o pessoal ainda tava naquele... Cara, imagina, eu, imagino, eu nunca, nunca vivi, espero nunca viver um momento de, de pós-guerra. E nem de durante de guerra. Mas eu imagino o quanto que é o pavor dos camarada ver um negócio diferente em cima, pô. Eu, eu vou ligar pra polícia na hora, falar, irmão, o que que tá acontecendo? E a
2: bomba atômica, né, cara, que deixou todo mundo, restaurado, Até hoje, na verdade, né?
1: É, já, já os testes dessa bomba já, 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 já tinham né, trazido bastante problema, bastante medo. Mas essa é a questão. O pessoal está com medo o que está que acontecendo. E não podemos esquecer, gente, que são só seis meses de Roswell. Só seis meses. Lembrando que Roswell, inicialmente, o governo veio a público e deu a declaração que era um objeto voador não identificado. Inclusive mostrando peças, partes da fuselagem. Né? Então, assim... O pessoal tava com muito medo.
0: Mas era só um balão meteorológico. É, então.
1: Mas aí o que que acontece, né, cara? Era só um balãozinho. Nem todo mundo um acredita, né? Nem todo mundo que... Ah, agora, presta atenção. Ninguém acredita nisso aí. Presta atenção, atenção, Dudu. Presta atenção. É. Nem todo mundo que ouve uma declaração do governo acredita.
2: Tá?
0: Nem todo mundo. Então, Por causa é muito dessas coisas. Por causa dessas coisas. Faz, faz bem, muito inclusive. Faz bem, gente, faz bem. Tá?
1: Então a galera, muita gente ali não acreditou com certeza é. nisso aí. Muita gente não acreditou. Então o que vai acontecer? Muita gente começa a ligar. Ó, tá, eu tô vendo um negócio aqui. O pessoal vai começar então a entrar em contato. Primeiro com a base aérea de Goodman, tá? Ó, gente, o negócio é o seguinte: estamos vendo, vendo aqui um objeto, né? Muita gente tá ligando, e é verdade, tem um objeto aí meio prateado, né? Meio. Hoje em dia, pra nós, seria assim, como se fosse aquela cor de alumínio ou aço escovado. Ó, tem um objeto assim, pá, pá, ligam pra lá. Ligam para a base aérea de White Patterson, que ficou muito famosa, uma base aérea muito famosa também nos Estados Unidos. E aí vou falar, ó, tem um objeto e ele está indo para Fort Knox. Vocês estão vendo aí? Aí começa, então, né, o pessoal a observar. 13h45, cara, mais ou menos meia hora depois dessa, desse boom de ligação, desse boom de gente chamando, por volta de 1h45, ali 15h para as 2 da tarde, isso é muito importante porque, cara, não tá de noite. Não tá de noite. Nem naquela hora ali de transição que nós falamos alguns episódios atrás, lembram? Seis e pouca, né, cara? Que fica o um negócio mais feio assim. Não. Uma hora e 45 minutos. Então tá dia claro e bem claro para todo mundo. Tá? Mesmo em um dia nublado, é claro. Tá? É durante o dia. Então o que, que vai acontecer? para as duas, lá na, na, na base aérea de Goodman, um, um sargento, né, que ficou muito famoso depois Por conta dessa e outras operações O sargento Blackwell Ele vai ver esse objeto também Então você tem agora um militar também, cara Na base fala pô, eu tô vendo o um negócio aqui, cara Então não era, né, não, não é algo assim que a gente possa dizer Que, pô, foi o piloto lá que se enganou Porque muita gente vai falar que o Thomas Mantle E a sua equipe, né, o seu esquadrão vão perseguir desde Balão Meteorológico até Júpiter. Tá? Olha o caminhão do ovo. É o carro ser. do
0: ovo. Já é bom, fizeram bom, até bom, mesmo. Não. Isso aí. Você, já... Você fez acordo com o cara? Teve um cara que mandou, mandou lá um, bom, né, um caminhão de um ovo sendo abduzido. Ficou muito Eu achei bom, maravilhoso. Ficou muito é o bom. horário dele
1: passar, não tem jeito. <risos> Aí, R$ 9,99. Até fizeram uma oferta hoje. Vai ver que eles ouviram o nosso podcast. É, também tá barato aí. É. é. Bom, então assim, ó. Vamos, né, vamos regressar aqui. Então, o que que acontece? Não só o Sargento Blackwell como dois outros funcionários vão ver também esse objeto. tá? E aí, depois, isso aí vai ter alguns relatórios que vão ser divulgados. estar lá, os caras falando. né? Então, assim, cara. Isso vai ficar assim, muito complicado. Tá? Por quê? Porra, eu tô vendo, o outro tá vendo ali. E aí? Como é que vai ficar? Outra base em Luckborn, em Ohio. tá? Vão ver o objeto próximo do chão. Porra, velho, é, é um lance assim que não é um acontecimento só. Então tem muita coisa. Vão ver esse objeto próximo do chão. Diz que ele vai ficar, cara, na posição de pouso ali, próximo ao chão ali, cerca de 10 segundos. Então, foi coisa bem rápida. Depois eu vão dizer que sobe numa velocidade... Chegam a estimar ali, né? Eu não acredito nisso, vocês também não. Mas chegam a estimar uma velocidade de 800 km por hora, como ele subiu. E vai chegar uma altitude...
0: Muito muito, muito difícil sim, a estimativa, sim. Né? Eu, não, eu não boto é uma fé difícil, nisso, porque sei que vocês também não, é, não é mas... É, é, é puro achômetro, né? Porque a distância, quando você tem a distância para o céu, assim e tal, a gente perde a, 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 a noção de, de, de distância, né? Olhando para o céu... Tu não consegue ter a noção de distância. Tipo, quando tu olha as nuvens, assim, você tem até uma noção, você acha que a nuvem está numa distância X, mas ela, cara, está muito, muito acima é. dessa distância que você tava tá... Então você não tem muito essa, essa relação de distância, por isso relação de velocidade é quase impossível olhando né, para o E aí é
1: essa treta. Bom, o que eu acredito? Aquele objeto subiu numa velocidade imensa, numa velocidade assim, né, cara? Porque nós estamos falando também de pessoas que estão acostumadas ah entender esse lance de velocidade, em questão de distância. Sim. Então, eu não que acredito
2: que... Né? Nessa época, o avião que teria uma razão de subida mais rápida, talvez seria o Mitsubishi A6, com o fã também, em torno dos 70 km por hora, uma razão de subida. 60, 70 km, assim, no, no, no seu pico máximo. Então o cara subir 850
0: km por hora é uma razão... É que, é, é, assim, eu imagino que o milita os militares, por serem treinados, né? Ou por trabalhar com aquilo todo santo dia, né? O cara, com certeza absoluta, ele tem, assim, uma, uma relação dentro da cabeça dele ali de, ó, oh, não, isso aqui é mais ou menos tal, isso aqui é mais ou menos tal. Então quando eu digo que é muito difícil para um, por exemplo, um civil, tá? Dizer qual é a relação de velocidade de alguma coisa que está passando no, no céu... O máximo que a gente faz é o seguinte, é estimar por aquilo que a gente conhece. Então, ah, passou um avião, aí ah, qual que é a velocidade mais ou menos de um avião? Tanto. Por isso eu acho que é isso aqui. Mas não quer dizer que seja. Né? Até porque existe toda uma relação. Quem já viu um avião passando no céu, ele passa lá dá uma impressão que ele está indo super devagar. Né? Dependendo da altura que ele está, dá uma impressão. Nossa senhora, olha que devagarzinho. Você, às vezes você olha o avião o aviãozinho está vindo aqui. Você vê, não, que. Você... Que devagar, mas quem já viajou de avião sabe que o avião tá pau por hora, né? Tá quase 900 km por hora, dependendo do, se você estiver em velocidade de cruzeiro e tudo mais. Então essa relação que não consegue. O, o militar, sim, ele tem assim a noção, cara, ele, mais ou menos eu consigo uma velocidade de tanto, então seria 10 vezes maior, 15 vezes maior, uma aproximação. Por isso. aí dá pra, dá pra imaginar que o cara que faz sentido isso que o cara falou. É,
1: esse né, essa é essa a ideia, mas ok, eu, 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 eu acabo tendo aquela ideia assim, ó. Foi o. O, o objeto estava parado ali e subiu uma velocidade doida. Os caras, entendeu? É, então.
0: É, é o que eu imagino. É tava ali e de
1: repente uf, subiu. Não. E aí o que, que vai acontecer? Aí é nesse momento, então, que vão ser lançados né, é, os caças pra fazer essa perseguição que faziam parte, né, aí, nós estamos, aí, que entra, aí que entra em cena o grande protagonista desse caso, que é o Thomas Mantle. Tá. O que, que vai acontecer? Quando tem esse último movimento, aí vão sair da base os Mustangs F-15. Tá. E aí o que, que acontece? A ideia era, eles, eles vão sair né, sobre o comando do, do, do capitão Thomas mantel com a seguinte missão, ó, vocês vão interceptar esse objeto, né? Trazer ao solo e ver o que está acontecendo, porque esse é o lance. Intercepta, vem ao solo, e aí, caso não tenha, aí você vai abater. Mas a ideia inicial é sempre essa: interceptar e trazer ao solo para ver quem é, ver o que está acontecendo. Se não se entregar e houver um embate, aí é uma batalha, é outra coisa. Tá? É, aí desce o fogo, não tem conversa. Isso ficou bem claro para nós na Batalha de Los Angeles. É, que Muita gente, ah, não é nada. Pô, os caras, meu, descer o fogo, Pau. não tem
0: conversa. <risos> rebenta, rebenta, pipoca pra tudo de lado e depois conversa, a gente decide. Não, não tem conversa, né? Atira primeiro e descobre é depois. A, a filosofia é mais ou menos é, assim. É, é esse, aliás, esse avião, o, o P-51 Mustang, que é um avião, cara, é lindo demais, cara. É, talvez, pra mim, a aeronave mais linda de guerra que, 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 eu, que eu já vi. Tem nos Estados Unidos tem algumas pessoas que são algumas não várias pessoas que são donas, né, são proprietárias desse P51 Mustang, que tem motor Rolls-Royce. Veja Royce. você. cara, os caras mantêm esse avião ainda. na, Eles podem, né? Manter esse avião voando. Então, tem alguns encontros. Aqui no Brasil tem encontros de carros antigos. Lá os caras têm encontros de aviões antigos, cara. Puta, eu tava. É lógico que eu nunca fui, né? Mas eu tava vendo pela internet. Cara, é, é, é lindo é demais, nível, cara. Né? Cada aeronave. É, e assim, e várias. Tem vários pilotos, várias pessoas que possuem essas aeronaves. Que, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E os caras mantêm, assim, as bandeirinhas lá, do, do, as bandeirinhas nazistas, assim, tipo, ah, bati três, é, bati três, é, quatro aeronaves japonesas, cara, os caras mantêm, é, é coisa linda, cara, é uma aeronave fantástica, o P-51, é, é, é incrível, puta, que, que máquina, que máquina, meu Deus, pena que não tem nenhuma no Brasil, Mas sabe, é. não tem nenhuma, deixa
1: <risos> Vamos lá, então. Aí entra em ação, então, né, a esquadrilha, o esquadrão liderado por Thomas Mantel Thomas Mantel que é o seguinte, hein, como nós já estávamos falando aqui anteriormente, né, há algum tempo atrás, nesse período, o mantel já é, tinha 25 anos, então ele era um jovem, um jovem Thomas Mantel Só que ele já tinha mais de duas mil horas de voo, tem esse lance. E era, com 25 anos, um veterano da Segunda Guerra Mundial que durante a Segunda Guerra Mundial foi condecorado por um ato inesperado, um ato de bravura, mas daqueles inesperados. Ele cumpriu uma missão inesperada, que ninguém, cara, todos os outros tinham falhado, ele foi lá e fez. Eu não vou entrar em detalhe, né, até mesmo porque não é, essa não é a ideia, mas assim, ele era um cara experiente, essa é a ideia inicial. O Thomas Mantell não era né, nenhum né, nenhum Leighton da vida lá que estava, né, pilotando que, meu Deus do céu, não ia nem sair do chão. Mas ele era um cara experiente, com 25 anos de idade.
0: Ia ficar chorando na base. Sim, com, base, com certeza, em posição bagueio. fetal,
1: chorando, chamando pela minha mãe. Então assim... Clayton, o irmão é, coragem. Então seria mais ou menos assim. Mas o que, que acontece, cara? Nesse momento, vai subir essa esquadrilha. Vocês precisam interceptar lá e ok. Lembrando, e sempre disso, nós temos que guardar essa, essa informação que o Mantel, quem ele era, Tá, um herói de guerra, um herói da Segunda Guerra, com decorado, alguém que era o orgulho do Kentucky, tá? ele era assim conhecido, um dos orgulhos do Kentucky. Para você ter uma ideia, a gente é mais ou menos fala do, do Marcos whisky. Ponte. Logo depois do uísque, que pô, bota o uísque, né, cara? Bota orgulho, eu também teria orgulho disso. Mas assim, é, é, só guardando as devidas proporções, é mais ou menos o Marcos Ponte para nós aqui no Brasil. O nosso orgulho, né, de... de pô, o cara chegou, né? Um astronauta brasileiro, o primeiro astronauta brasileiro. Então, assim, é mais ou menos isso, só para você ter uma noção aí quando se fala de Thomas Mantle, tá? Não é um cara qualquer, né? Era um cara, era um, 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 um herói de guerra, literalmente, tá? Então, o que, que vai acontecer, gente? Nesse primeiro momento, né? Nós vamos ter, então, a esquadrilha saindo, tá? E aí, nesse momento, quando sai, vão... Perseguir, né, aquele objeto Vão tentar chegar junto àquele objeto E aí o que, que vai rolar? Quando eles chegam perto, Thomas Mantle, Então entra em contato com a torre, como é comum, né Eles estão indo nessa missão Então em contato direto com a direção Ele vai dizer o seguinte, olha só Esse objeto tem um tamanho enorme Ele é metálico, tá Ele parece Com a cor que não muda, mas nas suas extremidades Parece um tom meio avermelhado Bom, então ele vai dizer isso Aí ele vai dizer de repente, chegando perto Esse objeto vai subir Em uma velocidade considerável tá? Aí já quebra algumas ideias Por exemplo, quebra a ideia do balão Não dá para dizer, né Dudu? Balão subir Em velocidade considerável Balão não, fugir
0: possível. Já não dá balão, balão, balão que foge assim Nessa velocidade é, é
1: Então assim, fica difícil O é, você ter um balão que vai fugir de um caça, mesmo não sendo os caças atuais, mas era um caça. Então você oh, tem um. Rapaz,
0: mas o, o Mustang pegava uma velocidadezinha considerável, hein? É. Meu amigo. Não, então, mas assim,
1: né mesmo não sendo os atuais, nós temos hoje supersônicos também.
0: Ah, sim, né? claro.
1: Mas, mas assim. Comparar. Mas um balão, eu acho que um balão não consegue fazer
2: isso. Eu acho que o um balão não consegue. Esse foi substituído justamente com os aviões supersônicos. Ele foi, o, vamos dizer, não, não o último exatamente, mas a substituição dele se deve justamente a essa, a, a, a essa outra escala de aviação aí, quando a gente começou então a, a usar aviões a jato, no caso, né, para fazer esse esse patrulhamento. Né? E aí o P-51, apesar de um ótimo avião, na verdade ficou em operação ainda, ainda na República Dominicana até 84, 86, ele ainda estava em operação, né? Mas aí logo ele vai ser substituído então, pelos, né, Só dando adendo ali Justamente por esses aviões jato Então foi ali o motor de pistão vamos dizer que Foi o ápice desse tipo de, de, Dessa estrutura de aviação desse. Então é isso para isso, para nós termos uma ideia
1: É legal a gente falar sobre isso Que é as pessoas não pensarem Pô, ele tava viajando em um teco-teco Ele -teco, né? tava indo lá em um bimotor né? Já pensa já na né, ah, no Era o que, primeira... que havia
0: de mais moderno pra é época
1: Isso aí porque, né, porque tem gente que é assim, né, cara? O cara não, não ele não se informou nada de nada, mas ele já coloca na cabeça dele e já sai falando por aí, né? Não, era um teco-teco. Não, o cara tava ali naqueles bimotor do final da Primeira Guerra Mundial. Né? Não, não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Então esse objeto então, que ele tá perseguindo, de repente, toma uma altitude. Né, e, a, a ideia é, é básica. Esse objeto era... Direcionado, era pilotado por uma inteligência. Como? Porque para fugir de, de alguma coisa tem que ter uma inteligência. Né? Não é um fenômeno climático, não é. Cara, o fenômeno climático não vai fugir de ninguém, ele tá na hora dele. Um raio não muda a sua direção, porque o Evandro tá chegando perto ali. O raio, opa, peraí, que eu não vou cair nele aqui. Peraí, que eu vou desviar um pouquinho aqui. Ele não quer nem saber, vai rachando. Né? Então o fenômeno climático não muda a sua direção por consideração a alguém. É. Ponto. Um fenômeno climático não foge de alguém. Ponto também. Um balão, a mesma coisa. Nesse caso, o objeto fugiu e tomou uma altitude considerada. Aí que começa o bicho pegado, Dudu. Por quê? A ideia é que ele tenha atingido uma altitude mais de 7 mil metros de altitude. E aí nós sabemos o seguinte: 7 mil metros de altitude, você, você tem o ar totalmente rarefeito. Só para você ter uma ideia, é o seguinte, gente, o que eu falo para você? Olha só, presta atenção. A altitude é diferente de altura. Né? Então ele não estava a 7 mil metros de altura. 7 mil metros de altitude. Lembrando que 7 mil metros de altitude, a altitude e a altura, por que, que é diferente? A altitude ela é contada a partir do nível do mar. Tá? Então a partir do nível do mar você conta a altitude. A altura ela está de qualquer lugar. Né? É, 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 é o tamanho de qualquer objeto, qualquer distância, partindo da sua base até o seu topo. Tá? Do seu Isso. início
0: até o seu fim. É. Por exemplo, você tivesse. Saído de cima do, do Everest, o que é impossível, mas se tivesse uma base né, aérea que fosse em cima do Everest, se você tivesse a 100 metros de altura, você já ia estar a mais de 5 mil metros de altitude. Na verdade, mais de 8 mil, né? 8 mil, né? 8 mil. Everest é mais de 8, né? 8, né? 8 é mil. É. Então, então, assim. Então, para você ver, essa, essa é... Que é a relação.
1: Isso, essa é a diferença entre altura e altitude. Então o que, que vai acontecer? Quando vai atingir lá 6.900 metros Que tá, cara Aí já, o ar já é totalmente rarefeito Um dos tenentes, o Albert Clements Ele vai dizer o seguinte, olha, eu não consigo ir mais Cara, tá faltando oxigênio Tá bom? Então eu vou descer Não vou prosseguir O Raymond, outro tenente, também vai falar a mesma coisa ó, galera, pra mim não dá Eu vou descer Mesmo eles tendo máscara de oxigênio Tá? Mas ele vai falar, ó, cara Pra mim não dá, pra mim deu, eu, eu desço
2: E o eu não Fala, Evandrão. Aqui é que um outro detalhe também tem a questão do... É, hoje a gente chama de pacote é, é, tático, né, ou até envelope, mas você tinha um kit também para determinadas missões, inclusive o p poderia colocar até aquela... Todo mundo acha que é uma bomba, pode até ser também, mas coloca embaixo da blindagem do avião, que é na verdade um tanque extra, que ele também podia carregar, e os dois companheiros dele infelizmente não estavam com esse kit, esse kit completo de perseguição. Então, por isso também, uma, pela experiência, por ser o líder, né? Porque alguém tem que fazer o trabalho, né? Claro que ele ia ser arriscado, a partir dos 6 mil de altitude lá, é, é, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada por uma série de motivos mecânicos do, da máquina e também biológicos do piloto, né? eles Os experientes sabiam disso. Mas o Mantel, ele tava com esse equipamento, né? Ele estava com esse kit mais é, completo para poder fazer essa perseguição. Mesmo assim, ele limita, né? Eu vou perseguir ele até, uh, se não me engano, 7 mil de, de altitude, né? Se não me engano. É, uma é
0: o, o limite, para sublinhar aí, o, o limite da máquina, né? Do avião, é porque conforme você tá numa altitude muito... Uh, você tá muito alto, né? Vamos dizer assim. O, a máquina, ela precisa de, de oxigênio para queimar, para combustão Isso. e tudo mais. E aí você... Pode correr o risco de afogar o motor, literalmente, né? Tanto que um no tanque de oxigênio ali, no você tem
2: um escrito, né? No oil, no oil né? Que é, tipo, não é pra pôr óleo, é pra... não chega com óleo aqui perto. Porque o tanque de oxigênio é. ali vai pegar fogo. Então é comum, é. cê... sabe o que você falou, do, Ele é talvez o avião mais icônico, que, que, que... até hoje, se diga. Eu, eu tava vendo aqui de brinquedo que no meu filho que ele tem um, uns Hot Wheels. E aí ele tem um aviãozinho só, de, de Hot Wheels, né? E era. Aí eu fui ver dois. Já vi esse avião, É, um, é uma réplica do. Réplica mais ou menos, né? Do P-51. Então esse avião, é, é bem quando, icônico mesmo. Quando, falando, quando você assiste essa, filme de assiste guerra.
0: Quando tu assiste filme de guerra, geralmente é o P-51. Geralmente. Né? Porque ele é lindo, né? Porra, ele é lindo. Ele é lindo demais.
1: Ufologia de quintal. A partir desse momento, então, nós temos a continuação. Então o Mantel eu falo pra mim dá, eu vou em diante. Em determinado momento, e aí ele está em contato né, com os seus superiores lá, no caso aí o Blackwell. E ele vai dizer o seguinte, olha só. Cara, ele tá indo muito rápido, tão rápido quanto eu, ele tá mais ou menos a 580 km por hora. Pra mim eu não sei se vai dar, eu tô atingindo a 7 mil metros já. Tô chegando a 7 mil metros. E aí ele vai, cara. E aí é. Ele vai falando com ele ali. E aí o que, que vai acontecer? Depois dessa, essa seria a última comunicação do Mantel. Ó, eu tô chegando a 7 mil metros, ele tá indo a mais de 580 por hora, eu não sei se eu vou conseguir. Aí há aquele silêncio de rádio, cara, e isso é extremamente é, 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 angustiante. Pra quem tá em solo, porra, silêncio de rádio significa, desculpem aí, mas significa, deu merda. Silêncio de rádio deu merda. Ou tem alguma, alguma interferência, ou o problema é algum aparelho, ou o avião caiu, foi abatido, deu merda. É, é isso que se pensa. Ou o piloto desmaiou. Tá? Então aí o que, que vai acontecer? Após isso aí tem um silêncio de rádio. Tá? Ele, o mantel não vai entrar em, em, em contato novamente. Isso aí é por volta de 3 e 15, tá, gente? O último contato. 15 horas e 15 minutos. Por volta de 3 e 15. O que, que vai acontecer? Depois disso, ele vai enviar. Né, a, a, a base vai enviar Mais dois caças atrás dele tá? Vai enviar mais dois caças Mais dois aviões atrás dele Não vão conseguir encontrá-lo no alto Obviamente tá? O objeto também não se vê mais E aí o que, que vai acontecer? Né? Esses caras encontram depois aí não é, né? E aí não são eles na verdade tá? À noite Bombeiros são acionados Por é, destroços de avião Em uma fazenda ao sul de Franklin, tá? entre, entre o Kentucky e Tennessee, entre os dois estados, ali, já no limite dos dois estados, entre o Kentucky e o Tennessee. E aí lá vão encontrar os restos do avião e os restos mortais do Thomas Mantle. É, detalhes, né? ele estava decapitado, tá? sem a cabeça, e o relógio dele estava né? parado ali, se eu não me engano, por volta de 3 e 17 3h18. A hora que estima-se que houve a queda ali, estima-se que houve o contato com o solo. Então, assim, esse é o acontecimento, esse é o relato, né? isso foi o que rolou. E agora as tretas começam depois, né, Dudu e Evandro. Por quê? Porque agora começam a falar o seguinte, o que, que aconteceu? Eu preciso dar uma explicação. E o governo precisa explicar. E por isso que ele estava falando, né, esse lance da desinformação, ela vem da Guerra Fria. Por isso que muita gente fala que os voadores foram criados durante a Guerra Fria para você justificar uma espionagem, uma invasão ao espaço aéreo. Pá. E eles começam a falar. Eu vou né, suscitar, eu vou, vou deixar mais sucinto aqui. Essas explicações, gente, vão desde balão aéreo balão eu adoro. Melhor. Eu adoro
0: essa Eu vou falar. Eu, eu, cara, eu, eu adoro. Falar, essa, para mim, é a é melhor pior. explicação sempre. Qualquer
1: coisa não, é um balão. Mas o pior, é o mesmo tipo de balão de Roswell. Não, foi o mesmo. aquele de Roswell? Mesma coisa, gente. Não mudou nada. Extremamente secreto. Ninguém sabia. Mas aí, né? A Foi o balão. Estavam é. perseguindo o balão. Mas aí, para mim, eu acho que o do balão não é o pior, cara.
0: Eu, eu acho que o do disso. pior é, é,
1: é Júpiter, velho. Estavam perseguindo Júpiter. Às, uma hora da tarde. Poxa tavam vida, tavam hein?
0: Tudo Júpiter. bem que Júpiter é grande, né? Mas desse tamanho, assim... Eu acho que se Júpiter tivesse tão perto assim da Terra assim, não ia nem ter sobrado Terra para a gente contar a história. Porque levando, combinar, levando em em né, consideração cara? o tamanho de Júpiter e tal, a massa, eu acho que realmente a gente estaria nem aqui para contar essa história. Então Júpiter também para mim não faz e... o menor sentido. Né? Vamos combinar. Então as explicações ficam nessa daí.
1: Foi 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 um foi um balão um experimento tá era extremamente secreto por isso ninguém sabia. Ok, aí puta não caiu. Ah, não. Então o seguinte foi Júpiter. Tava perseguindo Júpiter. Teve um engano ali, perseguiu Júpiter e acabou, né? As, se subindo demais. Às vezes
0: não tem a sensação que que, que que o governo quando vai dar uma explicação ele parece parece a gente quando era criança tentando explicar para a mãe que a gente não fez determinada arte que tava na cara que foi a gente que fez. Não parece. Assim quando tipo eu, eu lembro de uma vez que eu fui que, eu, que eu, eu era moleque, devia ter uns 8, 9 anos de idade E aí eu morava num apartamento E aí eu não tinha é, eu não tinha onde jogar futebol né Principalmente no inverno e tal Eu morava na, aqui na rua na rua Paraná que Vocês sabem que é bem movimentada Então obviamente que eu não podia jogar futebol na rua E aí às vezes eu pegava uma bolinha de, de pingue-pongue E ficava jogando futebol dentro do apartamento O que obviamente me trouxe algumas sintadas né? Algumas varadas aí com certeza absoluta e aí uma vez a minha mãe pegou e tinha um vaso e ela colocou aquele vaso assim e tal, não sei o que. E eu peguei e chutei a bolinha. A bolinha, obviamente, por uma incrível coincidência divina, traiu né, com a sua massa gravitacional. Ela traiu a bolinha <risos> e o vaso, o vaso quebrou e caiu com a, a, a flor da minha mãe lá. Que eu não tenho a menor noção que flor que era, mas era uma flor cara. Pelo tanto que eu apanhei, realmente devia ser bem cara. E aí eu lembro, e eu lembro, e eu lembro muito bem que eu, eu dando explicação de falar assim, não mãe, mas eu tava assistindo TV e de repente o vaso caiu, e eu tava dando essa explicação assim pra minha mãe, assim, e ela não acreditou, cara, eu falei, não mãe, mas assim, o vaso, ele praticamente, ele se suicidou, ele pulou de cima do, do negócio, e minha mãe não acreditou, cara, é impressionante, sabe, tipo, eu não sei vocês têm a sensação que às vezes o governo americano é, é rola esse, esse negócio os caras falam ah, vou tá criar essa história aqui alguém vai ter que acreditar não o né? assim, pior
1: cara só que que é o pior tem gente que acredita cara. tem muita gente tem muita é? gente que acredita esse é o pior
0: então minha mãe não acreditou Mas tem né? mãe Mas... que acredita cara tem
1: mãe que acredita bom
0: nós é, três, pode ser pode ser não é o caso nós ali.
1: somos professores né nós sabemos disso. Não tem mães que acreditam que os filhos vão mal na prova porque a escola está perseguindo ele?
0: Tem. Ah, isso aí tem. Ixi, mare, meu menino. Ah, meu menino, meu garoto. Entendeu? Só porque ele não fez nenhuma tarefa o ano todo, ele agora vai estar tá com nota zero em tarefa? Ah, professor, por favor, né? Cara, eu me lembro
1: alguns anos atrás, eu, eu, eu saí até dessa reunião perguntando onde é que eu assinava ali a né, minha demissão porque eu, te, eu dava aula na época para o ensino fundamental até, o fundamental 2, e foi uma mãe reclamar porque a filha dela tinha tirado nota baixa, veja bem, era uma escola particular, né? E aí aquela mãe veio e falou, olha, mas é o seguinte, a minha filha tirou nota baixa, mas sua filha não estudou, é. né? Cara? Ela, nós tivemos uma, 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 uma atividade em sala de aula na qual eu fiz uma revisão, eu passei o conteúdo final e sua filha não estudou e tudo. Não, mas eu passei para ela a matéria e tudo. Minha senhora, qual que é a sua formação? Ela, eu sou, eu sou advogada. Eu falei, eu já fui algum dia no seu escritório dar pitaco no seu trabalho? Já fui algum dia falar para a senhora como é que a senhora deve redigir uma petição? Já? Ela, não. Então, por favor, minha senhora, por favor. Só põe-se no seu lugar que eu coloco no meu. Se a senhora for formada na mesma universidade que eu, no mesmo curso que eu, aí a gente pode conversar. É a mulher não. ficou tiririca. A mulher ficou tiririca. Eu não tô dizendo
0: que você tá errado. Ela veio não... me
1: dar uma carteirada primeiro. Eu, eu sei, falei, aí, Pô, eu vamos, não... vamos ter carteirada? E eu não citei aqui, mas eu citei para ela. Ó. Tal lugar, tal lugar, tal lugar. E ela ficou me olhando assim, né, cara? E ela ficou muito brava da vida. E aí a coordenadora tava do lado, meio de ua, que não. Né? Acabou a reunião, eu falei... Bom, onde é que você quer que eu assine né, a minha demissão? Ela falou, não, eu gostei, essa mãe faz isso todo ano e ninguém tem coragem <risos> de falar isso para ela. O Evandro não me deixa mentir, que o Evandro lembra desse, desse, dessa, dessa ocasião.
0: Não, já, já que vocês abriram... É, tem
1: gente que é já, demais, tem pais que acreditam. Já que vocês né? abriram o
0: momento ufológico para o momento abertura de coração do professor, eu vou contar uma para vocês que eu não sei se eu já contei nas internas essa, mas essa eu, eu preciso contar uma vez, né, quando eu, logo quando eu comecei a, a trabalhar com essa linda carreira de professor, é, tinha uma chegou, uma, eu conversava lá com, a, não que eu gostasse, mas eu conversava com a, com a mãe às vezes de, de um aluno ou outro e tal, e aí tinha a mãe de um de um garoto, e esse moleque vocês, ele estava no nono no ano, né, no que seria na época era oitava série ainda chamada, o moleque tinha uns 3, 13, 14 anos, o moleque já tinha o dobro da minha altura, o moleque era muito grande e aí, o chegou lá a mãe desse moleque, foi conversar comigo, deu lá, professor, eu não sei o que eu faço com meu filhinho. Já começou assim, meu filhinho. Eu falei, "Pois não". Ela pegou e falou assim: "Não, é, sabe o que acontece? Professor, esse garoto não quer estudar e eu não sei o que fazer com ele". Deu só escutando, né? Eu falei: "Ah, pois não". Daí ela falou: "Então, olha, professor, para você entender o que que esse garoto faz de pirraça, ele pegou o celular, esses tempos atrás ele queria um celular novo, um S, eu, eu não lembro qual era o celular da época, mas ela pegou e falou assim, o S6, e, e ele queria, e ele tinha o um S5, sei lá, eu não entendo muito de celular. Ele tinha o um modelo an anterior, pois professor, você não acredita que esse menino pegou o celular e quebrou esse celular na minha frente pra eu comprar o outro do novo modelo, do modelo zero quilômetro? Eu E eu fiquei assim, né, estarrecido, falei, tá aí, o que, que a senhora fez? Ela falou, ah, professor, pois eu fui maldoso com ele. Fui maldoso. Fui lá e em vez de comprar um celular novo, do modelo novo, eu comprei do modelo anterior e falei pra ele, você vai ter que se contentar com o modelo anterior. E fiz isso, assim. E aí eu peguei, olhei pra cara dela e falei assim, nossa, mas a senhora que é mãe de verdade, hein? Aí ela ficou me olhando assim, mas por quê professor? Eu falei, não, a senhora é mãe de verdade. A senhora é mãe de verdade. Porque se fosse a minha mãe... <risos> eu não ia estar tá aqui pra contar essa história pra senhora e não é porque se eu tivesse quebrado o celular por querer se eu tivesse quebrado o celular sem querer eu não ia estar tá vivo pra contar essa história, sem querer eu não ia estar tá vivo, um cabo de vassoura ia dar na minha cabeça, minha mãe a senhora é mãe de verdade, porque eu ia estar tá na UTI nesse momento e sair da sala, eu, falei, ah, eu não quero conversar com essa mulher, que não tem menor condição não, né? tem que coisa que não é que, é é é o mundo vai parar de vez. meu
2: jeito. Deus
0: <risos> E
1: aí falando desse... nesse momento
0: você acaba <risos> de, de curtir momento profe... abertura de coração do professor ufológico.
2: Conta essa história
0: o dia desse, os
1: um, o um dia vamos montar um podcast se não, se não de histórias de professores. Vamos voltar lá então, né? Falando <risos> desse caso, né? Então o seguinte, temos algumas coisas para discutir. É, tem um caso para nós discutirmos hoje. Falando fa fa falando de algumas coisas que nós temos que discutir, então. Né? Eu gostaria, então, de começar com o Dudu aí, E os seus, né, cara as Suas ideias o, não, o Evandro, o Evandro que não fez nenhum desabafo o Evandro que é um cara mais, né É um é cara mais norte, temperado, é entre nós. Norte. Entre nós, assim É, é. é um Lord britânico, né Então, Evandro, chega junto aí Traga aí os seus aspectos O que, que você
2: acha sobre esse caso, cara É eu Vou contar muita história porque, inclusive As coordenadoras já proibiram de eu falar com pais. pai <risos> Eu sou proibido. Eu sou meio... Caraca, como é que eu você conseguiu direto, isso, cara? Assim. Me, me, me ensina depois. <risos> Mas então, é, sobre o caso ali, é, como já foi dito, né? eu ia falar um pouquinho sobre é, a questão do, do bebê ser avião e tal, que era bastante moderno. Ele é usado inclusive é, até hoje como avião de manobra também, né? Ele foi um avião meio que de resposta para a aviação americana, que da época era bem deficitária em relação à europeia ou mesmo asiática. Claro que, assim, isso é uma questão pessoal. Para mim, é, é, ele não é o avião mais bonito, é, mas, assim, é uma questão pessoal. Ele também não é o que eu acho mais legal avião da época. Mas, assim, como eu falei, ele é um ícone. Né? Seis metralhadoras para a época e etc, etc, um monte de... Depois, e hoje é adaptado um GPS nele, né? Alguns equipamentos de voo para você conseguir fazer manobras é, mais aditais Ou até mais arriscadas Coisa que na época também poderia se fazer Só que com uma deficiência grande de equipamento né, Hoje esse equipamento é adicionado Coisa que o Mantel não tinha né, é, à época né. Então, assim, plausível é as explicações Por exemplo, que ele teria desmaiado sobre a altitude Que realmente já estava um pouco alta É possível, Mas, assim, é, é muito difícil. Primeiro porque você precisaria de uma uma pane é, no fornecimento de oxigênio né, do avião, que ele não relata. Claro que ela pode ser súbita, devido à altura. Hum, talvez ele não tenha o um raciocínio para ter voltado a tempo para uma de já um pouco mais respirável. Mas eu desconfio muito isso pela experiência que ele já tinha. Né? Quer dizer, plausível tem que admitir que sim né é possível né mesmo mesmo grandes mestres acabam é, errando às vezes né ah, você vejo o próprio Baggio errou aquele pênalti na Copa então quer dizer é, poderia acontecer até pode embora né tem uma comparação absurda aqui né? porque é diferente você bater um pênalti de pilotar um avião né? você tem um monte de operações
0: para fazer é mas lembrando gente, lembrando que, que essa tua comparação aí com o Baggio e o Baggio ele foi, era considerado o melhor jogador do mundo na época. Diga-se de passagem. Sim, e, é, aliás, o, abri, é um abrindo um parênteses, vi, Dentro do parênteses né? aí, tem um filme do Bajo na Netflix que é muito bom. Fechei parênteses.
2: Ah, eu, eu não, não cheguei, a, eu cheguei a ver, mas não consegui assistir. Mas eu quero assistir sim, então porque eu sou fã do cara. Mas enfim, é, voltando para o Katon, então isso poderia ser? Poderia ser. A questão dele de estar perseguindo. Uh, Júpiter, Acho que eu não tem nenhum comentário, né? Porque é um planeta que ele ficou parado. Entendeu tipo ah mas ele confundiu sim ele a espalha dele Apareceram em três radar né o Júpiter aparece agora é o Júpiter aparece no radar tá ligado sim assim, assim, Ele dá um reflexo e tal e, e Júpiter entra no radar olha ah. né? tem um Júpiter lá ali no particular errado trocando embora olha só trocando isso, em a violência aqui à direita para essa, <risos> essa explicação aí
1: Evandro para essa explicação nós tínhamos uma esquadrilha e um grupo em, em, em campo, né, Isso. em terra, de tonhos da lua. Sim. Era um grupo ah, de tonhos da lua. o,
0: o Jupitinho, <risos> o Jupitinho tá lá, o Jupitinho, talvez o Jupitinho. Essa, Essa é uma referência que só os ouvintes mais velhos do Ufologia de que é que vão pegar. Só os né, ouvintes
2: tonho da lua. Poucos vão entender a referência. Mas... É. Eles é, vão perseguir então, a lua. Assim, não tem comentário. Quanto à questão do balão, gente, sim, Rosa, isso já é considerado absurdo. Aqui, mais ainda, porque nós pelo menos, vamos, vamos imaginar que esse é, suposto balão, não gosto nem de falar isso, porque eu também acho que isso é um absurdo, mas assim, aceitando a possibilidade. É, então, caiu lá, mas beleza, os balões caem, ok? Só que se balões estivessem ali, eles teriam sido avisados, né? Que é um, um experimento que está tendo, ó, a gente está decolando com o esquadrilho. É a, a mínima coisa, estamos soltando o balão aqui, né, você pode acabar visualizando esse balão aí em algum momento. Né? Então é óbvio que é, essas bases ali trabalhavam, tem que trabalhar, né, obrigatoriamente trabalhavam ali em conjunto. Então acho que a possibilidade de um balão secreto ali é, é basicamente nula. O que, o que pode ac ter acontecido, mas aí é, torna a chance mais rara ainda, é alguém ter liberado esse balão sem ordem. Uh, sem, vamos dizer assim, um, um soldado liberou com a ordem de um, de um superior, mas de baixa patente, que não tinha autorização do comando central para fazê-lo. Né? É, cara, é, aconteceu algumas vezes na história. Aconteceu. Mas vamos combinar né, mano? A gente já tava em 1948, a gente tava acabando de sair de uma guerra, a gente tinha é, assim, a apenas noção do que que a disciplina pode ou não pode fazer durante uma batalha, durante uma missão, etc, etc. Então, cara, é, eu acho a chance basicamente é, eu, eu, de fato essa do balão eu não acho é, difícil aceitá-la como plausível, assim o mínimo do mínimo, assim eu não consigo aceitar essa chance como plausível eu consigo aceitar como plausível o piloto desmaiado ah, isso é plausível, agora, acredito nessa hipótese? não não acredito nessa hipótese, eu acho que alguma outra coisa aconteceu, pode não ter sido alienígena pode ter sido algum outro tipo de corpo celeste ou até um fenômeno atmosférico que pela falta de equipamento e a visibilidade talvez, talvez, deficitária porque eu não tenho essa informação é, do dia, possa ter confundido o piloto em, em certo grau até poderia acontecer mas é, também não explica o fato porque eu ia perseguir ele tão alto e tão perigosamente. Né? é, é difícil, difícil aceitar essa hipótese, mas a certo plausível Agora, é algo mais estranho do que foi relatado, para mim, aconteceu. A, a, a... Nenhuma dessas duas explicações é... chegou perto do plausível. Uma chega perto do plausível, mas não chega a ser plausível. E uma delas é plausível, que é a falta de ar. Mas, para mim, não foi isso que aconteceu. Foi, uma... foi alguma outra
0: coisa. É, essa, essa explicação da falta de ar ela é a mais plausível, mais racional, mais próxima daquilo que a gente pode é, ponderar. Né? Só que é, eu quero fazer uma ponderação aqui com vocês Que é o seguinte O Mantel, quando aconteceu o acidente Quando ele é, infelizmente faleceu Ele tinha 24 ou 25 anos de idade né? Ele era relativamente muito novo Era um, praticamente um garoto Mas a gente estava até comentando aqui Antes de começar a gravar o, o podcast Que apesar dele ser novo Um ano numa guerra Um ano você lutando numa guerra Isso te transforma num super veterano Porque cara, a, a tensão que é uma, uma guerra, eu, eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Eu não, eu não consigo nem imaginar uma tensão que, que é você estar tá todo dia numa guerra em cima de um avião, cara. É, você tem que estar tá atento a tudo e a todos, porque tu pode ser derrubado a qualquer momento. Né? Então, assim, é, é uma situação... E se, se for derrubado e tiver, vamos dizer assim, o que aconteceu, de ter alguns pilotos que tiveram a sorte de ter sido derrubados e morrer já na hora, é uma coisa. Agora, teve uns que acabaram falecendo depois... Né? foram derrubados e faleceram depois ficaram, caíram no mar, coisa do tipo então imagina a tensão que deve ser o cara tá, na, tá numa guerra então isso envelhece o cara em termos de experiência um ano na guerra, seis meses na guerra um dia que seja numa guerra véio, isso pode te envelhecer demais com isso eu pondero que assim, seria muito difícil que ele não soubesse que se, ó, se eu tô numa certa altitude eu vou acabar desmaiando Entendeu? Porque ele tem uma, uma experiência muito grande. Outra coisa outra é, coisa que. É, é, quando ele faz. ele tá fazendo a perseguição, que os outros vão ter que abandonar a perseguição por
2: falta de equipamento. Ele diz: Olha, eu vou continuar porque eu tenho equipamento pra isso, mas eu vou até ponto X. Então ele já dá. Você vê que ele não tava perseguindo de uma loucura. Tipo eu quero ver o que é aquele negócio. Isso sempre. Até esse ponto. Sempre se comunicando por rádio. Sempre recebendo a autorização do próximo passo, né? E ele coloca, ó, eu vou perseguir ele até até o ponto, depois aquilo ali vai ficar perigoso demais e não tá compensando. Então eu vou até lá para receber nova ordem, mas se eu não receber nova ordem, ali eu volto, né? Então você vê que ele não tava naquela perseguição de loucura, assim, que eu quero ver o que é aquele negócio. Não, tava, pelo menos até esse ponto, ele tava extremamente centrado e
0: sendo sensato. É, por isso que, e aí é o, o, o colega dele, né, o outro piloto, o Blackwell, é esse é o nome dele, né? Blackwell. Isso o ele anos depois né ele ele não é esse é o comandante esse é o comandante que está terra isso tá? então e, e é ele, ele da... anos depois blackwell. ele ele dá uma declaração para a família dele um canal de tv vai lá e, e, e busca ele né porque daí a família do Mantel quer saber o que aconteceu o que não aconteceu e tudo mais e e aí o blackwell ele disse né com todas as letras que ele duvida demais dessa hipótese de que ele tenha desmaiado por falta de oxigênio, porque segundo ele o Mantel era um realmente um piloto muito exímio, ele era um cara é, fantástico, então assim que ele não cairia, vamos dizer assim nessa pegadinha da, da pilotagem, né? não sei. Aí realmente vai ficar aquele aquele mistério. Um um, um negócio que é muito interessante Eu até mandei para vocês no grupo lá, mas vocês cagaram para minha informação. Que é, o Star Trek tem uma parte, tem um pedaço, um episódio lá, que eles fazem quase como se fosse ali esse, essa continuação do Mantel. Cara, é, é muito bom. Depois assista lá o vídeo que eu mandei o link pra vocês lá e tal. Eu vou ver se eu, zu, é, se eu dou uma... osurro ah, piada lá e coloco no nosso Instagram também. Que o, o, o camarada tá indo lá e é seguindo essa nave e tal. E é a nave, né, da, da do Star Trek ele tá seguindo lá e sei o que e aí o capitão vai lá e fala cara que que esse cara tá seguindo a gente não tá seguindo aqui cara que que, que a gente faz puxa esse cara para dentro da nave <risos> e ele pega e puxa o piloto e tal para dentro da nave dali ele segue é bem é, é bem interessante só que lógico eles não usam o nome mantel talvez por uma questão de de, de, é, de direitos ou coisa do tipo então eles usam outro nome ali pro o piloto mas lembra bastante essa essa situação Eu achei bem, bem legal
1: bom é isso aí então Eu pra mim é o seguinte, cara O Mantel Foi atrás de um objeto voador não identificado O, o Mantel perseguiu esse objeto voador não identificado Ele se empolgou Nessa perseguição A adrenalina, cara E talvez ele tenha se lembrado Nos momentos de guerra né? Talvez ele tenha participado não. Agora eu vou aqui elucubrar sobre o que pô, possivelmente aconteceu Talvez ele tenha participado da Guerra do Pacífico. Talvez ele tenha perseguido kamikazes japoneses. E naquele momento, ele aquela adrenalina veio. E ele, cara, sem pensar, eu vou embora, eu vou atrás desse cara. Ah, eu só vou até 7 mil metros, velho. Agora eu tô olhando o cara ali, ó. Pá, de repente, apagou. E ó... Acabou. É, não, não... Eu penso assim, né? Eu penso assim por quê? Porque... A primeira atitude desse objeto foi não ter contato. Você não vai chegar perto, cara. Você fica aqui, eu vou fugir. Você não vai chegar perto de mim. Então ficaria, na minha concepção, assim algo é, é, faltando para que de repente, que nem muita gente fala, né, que ele foi abatido pelo, pelo OVNI. Eu não acredito nisso até mesmo por conta da primeira reação do objeto, que foi fugir. Não querer o contato. E ficou bem claro que, cara, não tinha nem condições de chegarem mesmo. Né? Então, eu, na minha concepção, é uma concepção minha, né? Eu acho que ele, ele acabou desmaiando ou acontecendo algum problema, mas para mim, visualizando a situação, eu acredito que ele acabou desmaiando, perdeu o controle do avião e, obviamente, veio ao solo, né? Na minha
0: concepção. Não, não são raros... O... Os, os casos, ou pelo menos é, os casos de, de soldados é, de qualquer país, na verdade, que depois de uma guerra, depois de passar a guerra, o cara fica meio, meio perturbado psicologicamente, né? Então pode ser que também chegou uma hora ali que aquilo... Deu um estupim na cabeça dele ali. Ele falou: Cara, eu vou, eu vou, isso aqui é o inimigo e eu preciso derrubar e coisa do tipo. Aquilo deu, de repente, uma um excesso de adrenalina no cara, e o cara acabou metendo os pés pelas mãos, né? Apesar de ser um cara experiente, pode ter acontecido, né? por que não?
1: Porque é. ele era experiente, mas era novo, né, Dudu? Ele tinha 25 então, anos. É... Queira ou não queira, aquele ímpeto da batalha, cara, é ela, assim, ela é muito diferente. Aí a batalha, no geral, né, cara, as batalhas internas ou externas, quando elas são traçadas no, no ímpeto da sua juventude, elas são diferentes. Né? Então assim, o que eu penso é uma coisa muito minha, né? não é? Ah, o, o, o que aconteceu no caso? Não, o que eu penso que aconteceu foi isso. Ele estava perseguindo ali, não, cara, eu vou embora e cara, eu não sabe aqui, né? Bom, eu não sei vocês, cara, mas eu sou muito assim, meu. É, é, você quer Arrumar treta comigo era falar que eu não consigo fazer uma
0: coisa. Não, tem, tem outras, não tem outras formas isso. de arranjar treta com você. Muito fáceis.
1: Tem, tem, tem. Tem, tem outras bem fáceis.
0: Só falar da cor mas do teu carro. Digo,
1: cara, mas o que eu digo. É, meu carro é branco.
0: Agora, né? Mas
1: o que eu digo assim. Quando eu falo sobre. Não, cara, mas quando eu falo sobre isso, qual que é o lance, Dudu? O cara assim, pô, cara, esse cara tá fugindo de mim, velho. Eu não vou deixar. Entendeu? Eu não vou deixar, cara. Eu vou, eu vou perseguir. Eu vou alcançar. Pô, eu sou, eu sou um oficial condecorado, eu sou bom, cara, sabe? Então pode ser que esse ímpeto na hora de... Não, cara, eu sou bom, eu, cara, eu vou, eu vou pegar esse cara, como não? Como que ele tá fugindo? Ele tá no espaço aéreo norte-americano. Aí vem todo aquele lance do militarismo, do patriotismo, entendeu? Então, eu, na minha concepção aconteceu isso. Não é que né ah, eu tenha, tenha acontecido, mas na minha concepção o que aconteceu foi isso. Ele foi perseguir um ovni subiu demais... Né? E isso nós vimos como grande exemplo em Homem de Ferro 1. <risos> Putz, Homem de ferro 1. Não, cara, mas no Homem de Ferro 1 tem dois exemplos. Pô, o cara é um
2: conhecimento
1: Mas aí você tem perguntar não, pra ele. Olha assim, só, mas nós, nós temos dois exemplos no do Homem de Ferro.
2: Ao, ferro. Ao teto dele. Eu, eu, Ó, outro a admita a vida. A arte admita a vida. Vamos assim, lá. Mas adicionando a questão também: é, o, o combate que aconteceu algumas vezes né, entre o 51 em questão. E, por exemplo, aquele avião japonês, o Mitsubishi A6, é, também chamado Zero, né? Uh, que, pra mim, é o é, ele era superior, na minha opinião, né? E uma das coisas que ele era superior, inclusive, razão de subida. Então, é, o Zero tinha essa tática em praticamente todas as batalhas aéreas. Ele começou a ser perseguido e ele subia. Tanto que até no filme Pio, Pio Harvey, tem uma hora que o personagem do Ben Affleck, ele fala isso, olha, não tente, se ele subir, não tenta perseguir, que vocês não vão aguentar. Você vê um sobe muito rápido, então é assim, ó, subiu, deixa, vai pra outro e não aguenta. Ou seja, eram pilotos acostumados a fazer a subida, sentir que o avião ia falhar e parar a subida, né? Por quê? Porque é, no combate com japonês era essa a estratégia. Então, assim, claro, eu, eu não tô dizendo que tá falando um absurdo, nada disso, não tenho que entender isso, tô falando isso pros ouvintes. Mas, assim, é, pra mim, fatidicamente, não foi isso que aconteceu. Dizer, o cara está se comunicando com o teto o tempo todo, ele não, não necessariamente se mostra super empolgado, ele limita a teto de onde vai perseguir antes da perda do rádio, já, já meio que sabendo que talvez ia perder o rádio a partir de certa altitude. né Então, quer dizer, pode ser o ímpio da batalha? Eu também pensei nisso. Pode ser o ímpio né? tipo deu uma loucura no cara? Pode ser. Mas eu acho que fatidicamente ali, não é para mim, não é o que dá para entender. Eu, 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 parece para mim foi uma outra coisa. Eu, eu sou mais capaz de acreditar em uma falha mecânica desse avião, coisa que também era raro, do que acreditar assim que ele se empolgou demais, né? Eu posso acreditar, por exemplo, assim, alguma é, alguma turbulência de céu claro, né? Possa ter é, atrapalhado em alguma coisa, talvez dando uma pano no oxigênio que ele tinha, não sei. É. Mas sabe o que eu penso que assim, velho? Pode ter acontecido, claro, como eu falei, né? Sim, assim, mas um assim, para mim, sabe o que que deixa mas... um,
1: uma lacuna grande para mim? Ah. É a questão do silêncio no rádio, que ele é repentino, entendeu? Ele é repentino. Então, ele, isso pode bater com a perca de consciência rápida. É, então, ó, eu tô ali conversando e pá, 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 pum. silêncio no rádio, entendeu? É, isso então, sim, assim, isso sim. Mas é, é, é só um pensamento, né? Aquilo que é, é só um pensamento. E aí... Aí, né, cara, porque eu falei lá de Homem de Ferro 1, né, nós temos risada, mas traz essa ideia tanto do teto, como a ideia do acobertamento, que quando ele vai, né, depois que ele faz os testes na armadura, ele vai fazer o primeiro ataque lá no Oriente Médio, onde ele é preso, onde ele é torturado e onde ele inventa a armadura. Depois que ele ataca lá, destrói todo mundo, os caças perseguem ele, e ele destrói um caça, o que que o cara fala, né? Olha... Ô, Tony, agora, o que, que eu vou dizer? Eu tenho um caça destruído, você me deve um caça de tantos milhões? E pá, fala que foi um treinamento. Não, mas como é que eu vou falar isso? Ninguém vai acreditar. que Fala que foi um exercício, foi um destruído exercício. Não, mas não pode, aí corta a cena, tá por exemplo. Em exercício, esta tarde, perdemos um caça, entendeu? Cara, é, é, é meu, foi, eles fizeram Olá. uma brincadeira com o que eles mesmos falaram. Tá?
0: Boa analogia, Sim, e eles tá, falam. Tá, tá de parabéns, tá de parabéns. Desculpa eu ter criticado essa analogia, você dá de parabéns salvo, realmente, salvo exito, salvo exito. agora eu fiquei, fiquei, fiquei triste, chateado comigo mesmo, porque você fez uma boa analogia muito <risos> inteligente da sua parte é por isso que você é, é o é? líder desse grupo aqui, é por ah, isso meu é, tá parabéns é, é esse tipo de, é esse tipo de gente, de gente que o History precisa mesmo parabéns, parabéns <risos> para History, parabéns Clayton, vocês são demais mas bacana. aí o que, que
1: rola cara, o lance é esse e é muito engraçado, né, cara, porque quando eu... E esses dias, esse... essa semana, esse filme passou novamente e eu tava vendo esse filme, né, cara. E aí, na hora, cara, eu falei, meu, cara, não pode é isso que os caras fazem. Não, mas nós perdemos um caça não sei quantos milhões de dólares. Fala que foi um acidente, um exercício... Aéreo. Não, mas ninguém vai acreditar nisso, como é que vão acreditar que o, o, o caça ficou destruído desse jeito por causa um exercício? que foi um exercício. Aí não, mano, corta a cena e aparece lá em exercício nessa tarde. Perdemos, cara. O negócio é, é muito cruel, velho. É muito cruel. E é o que acontece com isso aí. Esse caso ele traz literalmente o que, que rolou. Bom, então na minha opinião o que rolou foi isso. Ele perseguiu um objeto voador não identificado. Ele subiu demais, estava conversando de repente, pum, perdeu, caiu, já era. É, eu acho que esse caso, né, pode até acontecer, pode ter, ter acontecido o caso do, de quem estava pilotando aquele objeto Chegou hora e falou Ah, meu irmão, os caras estão tá enchendo o saco demais É o seguinte, ó Pã Frita o pião Pum, acabou Pode ter acontecido isso também Mas e nesse caso, porque assim O objeto se mostrou desde o começo de não querer contato. Ó, não quero contar Não chega perto de, Nós fizemos algum, alguns, alguns episódios atrás O Haroldo Restendorf. O que que acontece? O objeto deixa ele chegar perto Ó, vem aqui olhar, pô ó, Tô aqui parado Não tô mais, tô aqui
0: ó, Subi, opa com esse não. Mas é, que, é, é que o Restendorf também não estava com, com um P-51 Mustang, <coughs> né? Que podia dar tiro, né? Também tem isso aí, né? Ele estava com Seis um avião civil, né? Esse assim. aí, talvez talvez os, os estagiários lá dentro da nave pegaram, identificaram falaram: não, esse aqui é inofensivo, isso aqui é a mosca, isso aqui não, não, não faz nada. Chaco nós. Você <risos> sabe o estado que faz É, então. Aí, vê, tinha três ó. em cada
1: asa. É, então esse negócio, né, cara, essa essa é para mim esse caso, tá? O caso Thomas Mantle foi um caso de verdadeiro contato com um aparelho extraterrestre, mas que acabou tragicamente justamente por conta dessa empolgação na hora da perseguição e ele ter perdido os sentidos aí, né, antes de poder fazer alguma coisa. Então eu acredito muito Nessa Depois
0: teoria. de dois casos que o Clayton não é believer, até que, enfim, voltamos. Agora temos o Clayton de volta. Depois de ter sido é abduzido é e trocado, um caso bom, agora temos o Clayton <risos> novamente. Opa, já estava ficando preocupado já, bicho. Meu Deus do céu. Regressei.
1: Não, mas é, cara, é que os últimos casos mesmo não davam para acreditar. Ah, mas... né, cara? Nem brincando não dava. É né? muito difícil.
0: Né? Muito. Se tratando de você, dava Agora
1: assim. esse, Agora esse caso é... Agora, esse caso, cara, esse caso não tem como não acreditar, já é o contrário. Então, até o Evandro, que é Not Believer, aqui, ele fica assim, velho, aconteceu alguma coisa. Rolou alguma coisa, tá? Ufologia de Quintal Então, é o seguinte, então, people, ficamos assim, fechamos assim, vamos agora... Dudu, teu abraço aí pra galera, tuas considerações finais, nesse episódio em que os três concordamos que alguma coisa terrível aconteceu ali, não natural. Não foi um balão para nenhum, tá? nenhum de nós três. Não foi Júpiter para nenhum de nós <risos> três.
0: Não, Júpiter não foi. foi. Esse aí é o cravo, verdade. esse eu garanto. Esse eu não. dou cartada não, esse na eu, mesa esse... aí. não foi.
2: Quem sabe vê mais perto. Nem aí. esse,
0: esse eu oh. também garanto, não foi.
1: O Ufologia de Quintal orgulhosamente apresenta um episódio Believer.
0: Vamos lá então, Dudu. Bom, vamos lá. Pesado. ó queria mandar um abraço aí para Márcia que foi a primeira pessoa que adquiriu uma camisetinha na, na lojinha do Ufologia de Quintal. Não te esqueça, seja. Aí, aí, ó, das palmas aí Grande. Aí. Muito obrigado, Márcia, tá? Foi um, olha, essa semana foi muito legal, foi um sucesso, cara. Pô, vendeu muito mais do que eu pensei, tá? Vendeu muito, muito mesmo.
2: Hora do merchã.
0: Faz uma gelada para nós. Muito legal mesmo, então considere ali, entre em www.ufologiadequintal.com.br Você vai adquirir, você pode adquirir ali camisetinhas do Relatos Flutuantes, né? Do nosso grande amigo Rony, tu pode conseguir ali também camisetinhas ali do é, Estrada Sobrenatural E agora tem aqui, ó, super novidade, uns bonezinhos ali do Ufologia de Quintal também Então você pode seguir ali www.ufologiadequintal.com.br Ou qualquer coisa, você entra no nosso Instagram, tem uma abinha lá que você consegue se direcionar direto lá para a lojinha do Ufologia de Quintal. Então, Márcia, um super abraço, muito obrigado aí pela sua ajuda desse humilde podcast.
1: Nossa primeira compradora, é isso aí. Grande lojinha. É Vamos lá, Evandrão. Chega junto aí. Teu alô pra galera. Teu abraço final.
2: Cara, só queria mandar um abraço a todos aí. Obrigado. As redes aí aumentando também, né? o YouTube também sempre entrando alguém. Então, né? estamos crescendo. E obrigado a Márcio, então, a nossa primeira compradora aí da loja uma nova, virtual aí. Inclusive, novidades vão vir aí, né, Didi? Vai dar certo? Calma, estamos trabalhadinho.
0: Em, em breve. Vai dar uma barbaridade. Em, em breve. Mas tá em sonho, aqui aqui tá em é trabalho, né, filho? Aqui, eu, eu, eu trabalho demais por esse podcast, entendeu? Aqui O menino sei aqui disso. é o trabalhador. Eu sei disso, eu sei disso. Diferente de certas pessoas. Sem citar nomes. <risos> <doido>. <risos> sem citar
2: nomes. Sem citar nomes. Bom, mas enfim, vou mandar um abraço a todos aí, é, eu tava ouvindo um pouquinho, só eu um tempinho, eu tava ouvindo um pouquinho ali a, a, um comentário que eu fiz sobre o Stephen Hawking lá no, no episódio passado, é, eu gostaria de esclarecer um pouquinho, que talvez não tenha ficado entendido, quando eu disse assim que o Steven Hawking também não viu o que eu fiz, o que eu quis dizer não é que ele não manjava demais sobre a área dele, não é isso, é que assim, quando, quando você manja de uma coisa muito bem, no caso dizer que você manja de todas as coisas não era porque ele era um gênio da física que ele também entendeu tudo de biologia. Certeza, certeza. É que Ou seja, não é porque o cara é um grande cientista que ele vai ser um grande teólogo também. É, é essa, foi essa a relação que eu quis dizer, certo? Então, assim claro, a gente tem que respeitar o que um matemático diz, sobre matemática, um considerador diz sobre história, mas uh, a gente não tem que respeitar o que necessariamente uh, essas pessoas falam necessariamente sobre política, ou sobre teologia ou sobre outras coisas que sejam pois, é, é isso que eu quero dizer, então no caso assim né?
0: é claro que ele é um expoente mas ser eu... inteligente basicamente quer dizer que ser inteligente não, não te deixa imune a falar uma bobagem às vezes isso, falar uma bobagem
2: de vez em quando né coisa que nesse podcast aqui você nunca a gente vê, faz muito. não porque a gente não fala bobagem mas porque a gente realmente não é inteligente <risos> bobagem até que a gente fala bastante mas é isso aí, é um abraço
1: e mantenha a mente aberta bom gente, então é o seguinte, né? isso aí que o Evandro falou é uma grande verdade, você ser especialista em uma área não significa ser especialista em todas as áreas né? então isso é muito importante as pessoas entenderem e o fato de você ser especialista em uma área não significa que você é uma deidade naquela área, né? uma divindade não é assim que funciona tá bom? então é isso aí terminamos esse episódio Believer, totalmente Believer. Esse episódio me fez muito feliz. Vou até tomar uma cerveja agora, uma Roots. Cerveja Roots. A cerveja que deu um presente pro Fologia de Quintal. Você que tá nos ouvindo aí, tem uma cervejaria, cara, a Roots saiu na frente. Nós estamos em negociações com a Roots cervejaria. É Eu eles não sabem ainda ah, mas nós tá. estamos Beleza. então você sabe, sabe que eles mandaram eles mandaram, pra mandaram pra a nós.
0: cerveja eles mandaram a cerveja realmente eles foram muito bacana eles mandaram duas uma infelizmente eu não resisti tá então desculpa uma ah tu não uma, fez uma, isso, uma tô... porque... ah não depois eu reponho. eu reponho eu reponho eu vou repor. fica tranquilo é boa é muito mas boa. é boa puta é muito boa Pô, mas pera, eu, vou não, não, eu, não vou eu vou repor. eu vou eu já sei onde isso. comprar aqui eu já eu tenho um WhatsApp aqui do eu não, já não, não, tenho o WhatsApp não, não, do rapaz
2: aqui. Vou fazer a camiseta, então. <risos> eu posso dar uma aí. Então, <risos> então, o pessoal da
1: Ruts aí que está nos ouvindo aí... Porque a Ruts, ela nos foi indicada por um ouvinte que conhece a Ruts. Exatamente. Então, você verdade. que é nosso ouvinte, que está nos ouvindo e conhece a Ruts, diga que nós gostamos. Nós não, Dudu, esse salafrário que tomou sozinho. Tá? Mas, se ele falou que é bom. Eu acredito no gosto... né? É, 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 é... É, é. No gosto cervejiano dele ou chopiano dele e nós vamos né, experimentá-la e Ruth patrocina nós. Tá. Bom, vamos lá então, né gente? Vamos prosseguir <risos> então. Eu agradeço a todos que nos ouviram até agora, todos que tiveram paciência de estar conosco. Voltando a dizer: entre lá na bio do nosso Instagram, né? Então, o Instagram arroba ufologia de quintal. Na bio do Instagram tem o Link O que é Link tem a divisão de todas as nossas mídias, todas as nossas redes sociais, inclusive da lojinha. A lojinha é ufologiadequintal.com.br está lá e aí você pode adquirir os nossos produtos nos ajudando. A ideia, gente, por que, que nós estamos fazendo isso? Por que, que o Dudu está fazendo isso? Nenhum de nós. Aí nós vamos deixar bem claro para você chato que ouve a gente lá para depois encher o saco, tá? Nós nunca mendigamos like, nunca mendigamos eh, ouvintes, porque nós não precisamos disso. Nós fazemos isso porque gostamos. Gostamos e por isso que fazemos. Então o que, que acontece? Você que está ouvindo aqui, ó. A nossa ideia dessa lojinha é para investir no próprio podcast. Tá? Nós temos um, um, um editor, então nós precisamos né, pagar. Nós temos alguns investimentos que pretendemos fazer na questão de som. Então é para isso que nós precisamos. Então, se você gosta desse projeto, entra lá, nos ajude, compre lá que você, nós vamos reverter isso em benefício para o próprio podcast. Tá bom, gente? Então é isso aí. Falando então sobre isso, um beijão para todos, um beijão no coração de todos, um grande abração para vocês E que essa semana que se inicia, agora para você estar ouvindo no meio, no final de semana, não tem problema Mas seja um tempo de muito refrigério para você e de boas vibrações, tá bom? Então um beijão no coração de todos e fica lá, quem procura, acha